0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요 군사 덕보입니다 여지껏 북한과 비교할 수 없는 막강한 최신식 군전력을 확보해왔던 우리 군에게 씻을 수 없는 지역으로 남아있는 충격적인 사건들이 있습니다 바로 2014년 우리군이 북한의 무인기들에 전혀 대응하지 못했던 점에 이어 2022년 12월 26일 오전 10시경부터 북한에서 날아온 여러 대의 무인기가 군사 분계선 이남에 대한민국 영공을 침범했는데도 불구하고 이에 전혀 손도 되지 못했다는 것인데요. 특히 2022년 북한 무인기 영공 침범 사건에서는 북한의 무인기 5대가 서울 상공과 경기도 일대 상공을 유유히 비행하며 시민들에게 위협이 될 수도 있었습니다. 이 무인기들이 정찰 드론들이었으니 망정이지 공격 드론이었다면 심각한 피해가 발생할 수도 있었는데요. 이 당시 우리 공군의 전투기들이 무려 20여대가 출격하고 아파치 공격 헬기와 쿠브라 공격 헬기 드론 킬러라 명성이 자자하던 이호 북한 방공 시스템 등이 총동원되었는데도 불구하고 단한 대의 북한 무인기도 격추시키지 못한 채 모두 돌려보내 충격을 금치 못했습니다. 이 우리 군에서 북한과 다른 적국들의 무인기 전략들에 대해 경계 태세를 크게 강화하고 여러모로 방공망의 빈틈을 메우려 하고 있지만 타고난 지형 조건상의 불리함을 극복하는 것이 쉽지 않고 무엇보다 저렴하고 대량으로 동원할 수 있다는 장점으로 우리 안보태세의 빈틈을 제대로 제로 가장 치명적인 수단이 이 무인기들입니다 2014년 이후 우리 군은 북한 드론에 대한 본격적인 대응을 천명했지만 2022년 또다시 침입한 북한 드론에 전혀 제대로 된 대응을 하지 못했고 이 5600억 원의 예산을 들여 새로운 드론 무대를 창설하는 등적 드론에 대응하기 위한 만만의 준비를 갖추고 평화를 위해 전쟁을 준비하겠다는 대응 방침을 우리 군은 내놓았는데요 우리는 이에 제대로 대응하고 있으며 이제 더 이상 과거와 같은 적국의 드론 공습에 불안해하지 않아도 되는 걸까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 12월 26일 오전 10시 북한의 무인기 5대가 서부전선의 군사 분계선을 넘어 서울과 경기 김포지역과 파주지역, 인천 강화지역 상공을 비행하자 우리군은 6시간 동안 이에 대응하기 위해 각종 전력을 집결시켰습니다. 이들은 서울시 은평구 일대와 고양시 일대를 비행하며 돌아다녀 많은 사람들이 이 장면을 찍어 SNS로 올리기도 했는데요. 북한의 다섯 대 무인기들은 그 외에도 한강 하구 중립지역과 김포의 애기봉, 파주에 있는 오두산 통일전망대를 여유롭게 날아다녔습니다. 뉴스원의 보도를 비롯해 각종 여러 국내 언론 매체들이 당시 보도한 바에 따르면 우리 공군에서는 20여대의 항공기를 출격시켰고 무인기를 요격 했지만 이들은 단한 대의 북한 드론조차 요격할 수 없었다고 의 충격을 안겨주었는데요. 이 당시 출각한 것은 우리 고문의 F-15K 전투기와 KF-16 전투기 KA-1 경공격기 등과 AH-64E 아파치 가디언 공격 헬기 그리고 AH-1S 코브라 공격 헬기 등의 강력한 전력들이었습니다. 반면 도망간 북한의 무인기들은 스텔스 형상 설계가 적용된 드론도 아니었고 크기가 너무 작아 레이더로 탐지하기 어려운 종류의 드론도 아니었는데요. 심지어 이날 우리 고문의 KA-1 경공격기 안하는 강원도 횡성에서 이륙한 중 추락하는 사고가 발생하기도 했는데요. 다행히 두 명의 조종사는 무사히 탈출했다고 합니다. 당시 우리 군의 비호 및 발칸 등의 드론 격추용 방공 무기들도 지상에 배치되어 있었지만 서울 상공으로 진입한 북한 무인기를 탐지조차 하지 못했다고 합니다. 다섯 대의 북한 무인기를 탐지하는 것은 국지 방공 레이더와 열산 감시 장비였다고 하는데요. 더욱이 이들은 속도마저 최대 속도가 고작 시속 150 k m 정도에 불과한 느린 무인기들이었는데 F-15K와 같은 최강의 초음속 전투기들이 전혀 격추시킬 수 없었다니 그 이유가 무엇일지 궁금해집니다. 이후 바에 따르면 5대의 북한 무인기 중 4대는 교란이 목적이었고 1대는 정찰이 목적이었으며 이 메인 정찰용 무인기가 서울 상공까지 날아온 것이라고 하는데요 특히 이날 북한의 드론들을 추격했던 우리군의 AH-1S 코브라 헬기 한대는 광화도 교동도 상공에서 20mm 기관포를 1 0 0발 발사해 북한의 무인기들을 격추시키려 했는데요 그런데 알고보니 이날 20mm 기관포 사격은 육안으로 확실히 조준한 다음 이뤄진 것이 아니라 그냥 레이더에 탐지된 무인기 정보를 토대로 포공의 배0발의 기관포를 사격한 것이었다고 합니다 게다가 이 같은 대응은 상식적으로 북한의 무인기에 대한 적절한 대응도 아니었던 것으로 분석되었는데요. AH-1S 코브라 공격 헬기의 20mm 기관포는 공룡에서 지상군을 향해 사격을 퍼부어 제압하는 무기인데다 정확도가 떨어지는 편이라 제대로 목표물을 파괴하기 위해서는 수천발 정도의 지속사격이 필수라고 합니다. 그런데 대교발의 기관포탄을 육안으로 조준하지도 않고 뒤늦게 지시받은 위치에 사격했으니 명중할 가능성이 그만큼 낮았던 것으로 분석됩니다. 그런데 문제는 이 같은 일이 처음이 아니며 지난 2014년 3월에도 비슷한 일들이 있었다는 것입니다. 당시 두 대의 북한제 소 무인기가 경기도 파주시 조읍 봉일천과 백령도에 추락한 것이 발견되었고 이후 4월 3척에서도 추락한 북한제 무인기가 발견되었는데요. 이 무인기들은 군에서 사용하는 물건이라고 보기에는 너무나 저열한 수준의 물건이었지만 일본제 캐논 dslr 550d 디지털 카메라가 장착되어 있었으며 24mm 광각 닷렌즈를 장착하고 있었다고 합니다. 그리고 3년 후인 2017년 6월 9일 강원도 인제군의 산지에서도 또 북한 무인기가 발견되었습니다. 이 무인기의 경우 주한미군의 사드가 배치되어 있던 경북 성주 골프장을 정찰했고 메모리 카드 내에서 총 555장의 사진이 발견되었습니다. 충격적인 점은 이 당시 사진들에서 사드 체계 배치 상황을 모두 엿볼 수 있었다는 것인데요 이 당시 국방부에서는 적어도 방공망 구축을 위한 레이더 긴급 도입을 검토하겠다고 밝혔고 당시 2015년 개발 완료를 목표로 국내에서 적어도 방공 레이더가 자체 개발 중이기도 했습니다 K30 b 호를 개량한 버전이 2015년부터 배치되기로 결정되어 있기도 했는데요. 알려진 바와 다르게 우리군의 비호 복합 운용부대들은 2018년부터 꾸준히 대공 실사격 훈련을 여러 번 진행해왔고 2 0 2022년 9월에는 2022 대한민국 방위사업자을 계기로 대규모 기동화력 훈련 시범을 보이며 당시 비호복합 대공 무기를 통해 적 정찰드론과 공격드론에 대응하는 사격이 이뤄지게됐습니다분소식통이 밝힌 바에 따르면 비호복합운영부대 훈련은 계속 있어 왔지만 이번에 내려온 것과 같은 북한 소형 무인기 등을 상정한 훈련은 부족했던 것으로 보인다고 해명하기도 했는데요. 2022년의 대응이 그나마 북한 무인기를 탐지조차 못했던 2014년보다 나은 것이 있다면 국지방공레이더와 토드가 북한 무인기들을 탐지했고 격추 시도도 했다는 것입니다. 그러나 당시 북한 무인기들을 쫓던 AH-1S 코브라 공격 헬기의 조종사들은 실제 무인기를 식별했지만 민가나 도심기 상공이었기에 상황 발생 시 우리 주민 피해가 발생할 것을 고려해 추가 사격을 다하지 않았다는 입장을 밝혔습니다. 서울에서 북한 무인기를 쫓던 KA-1 경공격기 또한 m d r 인근까지 추적을 계속하며 유관식별 및 경로 조절까지 했지만 아래 민가가 계속 이어지고 있어 혹시나 모를 주민 피해를 우려해 사격할 수 없었다고 하는데요. 결국 7시간 동안 우리 연공에 체류하던 북한 무인기를 우리 군은 격추시키는데 실패했고 이 같은 일은 정전협정 이후 최초로 일어난 일이었다고 하는데요. 격추에 실패한 대신 우리 군은 대응을 위해 9.19 남북군사 합의에 의해 규정된 비행금지 구역으로 백두와 금강유인정찰기 및 IAI 해론 무인정찰기들을 투입하고 RQ-101 송골매 무인정찰기 2대를 군사분계선 넘어 5km 북한 상공까지 투입해 북한군의 군사시설들을 정찰하고 귀환했다고 합니다. 물론 1976년 10월 14일 서울 상공에 나타났던 미확인 비행물체 UFO를 격추하려다가 당시 격추에도 실패했고 쏟아진 낙탄에 의한 희생자도 발생한 적이 있었다는 점에서 볼수 있듯 아래 민가가 있는 상황에서 정 무인기를 격추시키는 것은 쉽게 내릴 수 있는 결론이 아닙니다. 당시 북한 무인기가 확연하게 분간할 수 있는 공격용 드론이었다면 예상치 못한 피해를 감수하고서라도 미사일을 발사해 격추시키려 했겠지만 북한의 무인기가 정찰 용도라는 것을 쉽게 알수 있는 상황이었기에 이런 시도를 하지 않았다고 탑 참측에서는 밝히고 있는데요. 그러나 문제는 공격용 드론이 아니라 하더라도 탑재 중량이 약 10kg 정도인 해당 북한 무인기들이 상당히 폭발물이나 탄저균이나 독극물 등을 실어 주택가 및 번화가 위에서 뿌려버렸다면 이로 인한 피해는 심각했을 것이라 지적되고 있습니다. 현재 러시아와 전쟁 중인 우크라이나군은 작은 대전차 소류탄에 3D 프린터로 만든 날개를 따라 이를 소형 무인기에서 투하시켜 효과적인 기갑장비 파괴용 무기로 사용하기도 하는 만큼 더 이상 북한의 정찰 드론을 과소평가할 수 없다는 것이 이어지는 군사 전문가들의 하나같은 지적인데요. 미국 USAGM 산하 소속의 보이스 오브 아메리카에서는 12월 26일 스틸웰 전 차관보의 다음과 같은 언급을 들어 따끔한 지적을 남겼는데 요 북한 무인기는 격추되어야 했다. 특히 무인기가 영토 내남 민감한 지역에 접근할 경우 파기나 대공포 등을 활용해 격추할 수 있다라는 것입니다. 그래도 다행인 점은 이번 사건으로 인한 피해자가 없다는 것이며 앞으로는 같은 일이 발생하더라도 이번처럼 마냥 손 놓고 북한의 무인기 접근을 방관만 해서는 안될 것입니다. 북한 무인기가 격추되어 민가 피해를 입힐까 우려되기에 개발되고 있는 무기들이 바로 레이저 무기나 전자전 재밍 공격을 통해 무인기를 추락시키는 수단들인데요 아직은 우리 군의 대드론 방공 체계가 미완성 단계지만 2023년을 기점으로. 다양한 대드론 방공체계들이 등장할 예정이라 앞으로는 상황이 달라질 수 있을 것으로 예상됩니다. 아니 반드시 달라져야만 할텐데요. 북한 무인기에도 일이 쩔쩔맸는데 근 미래에 대한민국과 군사적으로 충돌할 가능성이 있는 가장 위협적인 가상 적국인 중국의 경우 북한을 크게 앞지르며 미국 못지않게 다양한 무인기 전력을 운용중이라는 점을 볼때 우리군의 드론 대응은 이미 꽤나 지체된 상황이며 지금부터라도 큰 경각심을 가지고 이에 대응해야 할 필요성이 있을 것으로 보입니다. 국군은 이번에 북한 무인기를 탐지해는 국지 국방공레이더와 KVMF 및 TMMR로 연동되는 k 3 0비5 복합 대공 무기체계 1530mm 0 차륜형 대공포와 레이저 요격체계 드론 제모를 배치해 대드론 방공망을 구성한다는 구상을 가지고 있습니다. 이중 1530mm 0 차륜형 대공포의 경우 자체 레이더가 탑재되어 있지 않아도 국지방공레이더와 네트워크를 통한 연동이 가능하고 비5 복합보다 훨씬 뛰어난 성능의 신형 광학장비를 탑재하고 있어 현재 우리군이 보유한 대드론 방공체계 중 가장 효과적인 자산 중 하나입니다. 그러나 미군이 중동에서 정 무인기들에 의해 피해를 입은 후 마련한 새로운 대드론 방공 무기들을 보면 우리 또한 국지 방공 레이더를 더욱 많이 배치해 정 무인기를 탐지 및 추적할 수 있어야 하고 각 방공 무기 체계들 또한 자체적으로 전면 방향만이 아닌 사면 방향의 레이더를 갖춰 360도 전체에서 정 무인기를 탐지해 격추시킬 수 있는 능력을 가질 필요가 있을 것으로 보입니다. 그러나 이런 무기 체계들의 신규 배치 외에도 드론과 같은 변칙적인 위협에 재빠르게 대응하기 위해서는 지휘통제 체계의 구조를 개선하고 실전에서 각종 드론들에 대처하거나 반대로 이를 사용해 적을 공격하 하는 전술을 오랫동안 연구하며 실질적인 대응 능력을 갖춰온 이스라엘, 미국, 우크라이나 등으로부터 많은 것들을 배우고 우리 실정에 맞는 대드론 대처법을 구축해 나가야 할 텐데요. 우리 군이 구축할 계획인 대드론 방공체계의 자세한 사항과 우리 정부가 발표한 본격적인 대드론 대응 정책과 최근 시작한 대드론 경멸 훈련에 대한 이야기 등에 대한 좀더 자세한 이야기는 다음 시간에 마저 이어가기로 하고 오늘 고사 돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.